0: Imagine a sua vida como um filme. Afinal, sua trajetória é cheia de cenas e falas que formam o seu caminho, a sua história. Eu, Priscila Gonçalves, junto com a minha parceira Edilene Correia, te convido para escrever o roteiro da vida, colocar e tirar personagens, criar os cenários e, principalmente, viver o momento que está sendo escrito. Claquete na mão, silêncio no set e ação
1: Olá encontrados chegamos a mais um cenário a mais uma cena bem-vindos Que bom estar aqui com vocês nessa segunda-feira de novo. Pri, como é que estão aí? Como é que estão as cenas, os cenários? Tem muito figurante por aí hoje?
0: Caramba, de segunda-feira passada para cá, desconstruí e reconstruí algumas vezes os meus cenários. Gastei um montão de folha reescrevendo o roteiro, mas está todo mundo vivo. E vocês encontrados, como foi essa escrita para vocês? Que bom estar aqui de volta. Muito obrigada, Edi. E bora lá, né? Começar a nossa cena 2. Eu já esvaziei a lixeira, né? Sabe aquela cena de
1: lixeirinha com bolinhas de papel voando? A minha semana não foi diferente da tua, não. Muitos rascunhos, muitas reescritas e agora vamos que vamos porque o cenário mudou. Tem vários figurantes chegando hoje na cena 2. E o figurante central... É família, que família, como, como se constitui, como define família? Não define se tem, se vive, se sente, se
0: espera. É, do que se alimenta, onde moram, hoje, no <risos> Globo Repórter, não, aqui no Quando mesmo, porque família, Tacou nessa palavrinha, as emoções certamente vão aflorar.
1: E a cena 2 vem então com a família e os amigos, que não deixam de ser família também. Sabendo disso, vamos lá, iniciar a gravação do cenário para a vida.
0: Bora lá, então!
1: Como me comporto, como tu te comporta, como nos comportamos. A conjugação, o tempo verbal é no presente mesmo. Como que a gente faz isso com a família e com os amigos? Primeiro ponto, a gente já começou falando é... Família A, né? Família. Simplesmente assim. Mas a gente tem sido a mudança que quer ver no mundo. E a partir do comportamento com as pessoas mais próximas, mais íntimas, aquele nosso elo mais próximo da corrente da vida. Como é que é ver isso para Tipri? Como é que é olhar a partir do eu sou, que a gente viu na cena 1, um, de tudo que a gente conversou? Como é que tu enxerga esses elos mais próximos? Como é que é isso na tua vida?
0: É é, é muito legal a gente trazer esse conceito na cena 2 da família e dos amigos, justamente para trabalhar uma coisa que tu tu já citou que família é família. É aquela que tu escolheu para ti e que muitas vezes o elo de sangue não conta tanto quanto o elo de de cuidado, de carinho que, que se tem numa amizade mas o que que eu estou vendo né, e e como eu estou encenando ou apresentando o meu roteiro para essas pessoas? Por que é tão mais fácil eu, muitas vezes, falar que a cena deles está errada e a minha é que está sendo construída de maneira certa? né? A gente que mora longe das nossas famílias, né, tanto eu quanto a Edi, a gente tem pai, mãe, irmãos em outros lugares, é... Como que que a gente vê eles? Quantas e quantas vezes, Edi, tu não saiu de casa para ir visitar o teu pai e pensou assim, cara, eu amo meu pai, mas lá na casa dele tem isso que eu não gosto, isso que eu não gosto. Na minha casa não, na minha casa é bom. Só que eu também penso assim, às vezes, quando eu tenho que ir pra Pelotas, eu penso, puta que pariu, vou ter que almoçar meio-dia, cara. Eu almoço um pouco, mas lá na casa da minha mãe é o quê? É a cena dela que mandou almoçar meio-dia. E daí eu fico pensando o seguinte, tá tão mais fácil eu julgar a cena do outro, né, sem nem ter pensado se o meu roteiro tá errado, ou se o meu roteiro tá mal escrito, ou se aquilo faz sentido. E como eu me apresento, Dentro dessa cena, quando eu chego na minha mãe, quando tu chega no teu pai, de todas aquelas coisas que tu não gosta, tu chega e fala que tu não gosta, tu monta um personagem da boa filha e simplesmente aceita um sal meio-dia ou aceita as coisas que tu não gosta, como é que é entrar e participar dessa encenação do outro que automaticamente é, tu escreve o teu roteiro e a tua cena antes de sair de casa como tu imagina, como tu gostaria, como tu queria que fosse, sempre tendenciando para tua escrita, né? e obviamente, do outro lado, a pessoa também escreveu a dela, tem certo, tem errado, né? como que a gente consegue ter essa diferença de, de, de percepção de que eu tô invadindo ali o camarim do outro e, e aqui já não me pertence mais? Ih, que exemplo ótimo para começar, assim... Ah,
1: me pegou de jeito, né? Foi lá no fundo do cenário, lá atrás da cortina e puxou de dentro daquele baú que fica lá. A intimidade Ita, é uma merda, né? Esse... Gravar
0: com um amigo de 19 anos, a pessoa vai lá Ah, peraí, é hoje. Então, o que, o que
1: trouxe, né? Puxando lá de dentro desse baú. Esse exemplo é fantástico porque pra gente pensar, né? Pra projetar a partir dele várias outras coisas. Situação de almoço em família. É, eu não, realmente não almoço, Priscila, não sei se se liga disso, mas né, como a gente está tanto tempo, quilômetros de distância, mas realmente eu não tenho uma rotina de horário certinho, prontinho para almoçar, muito menos nos finais de semana. E termina que isso se reflete lá no cenário dos meus pais, né? Do meu pai e da minha madrasta. E aí, o que acontece comigo? Por A ou por B, o motivo ou outro termina acontecendo que, enfim... Geralmente todo mundo já almoçou ou estão esperando um pouquinho... Porque tem alguma coisa do nosso contexto família núcleo que sai daqui... Do litoral norte e vai ao litoral sul... Alguma coisa acontece e termina que... Ou chega atrasado, ou começa depois, ou tem uma coisa para atender, ou tem a outra... E tudo bem, eles já entenderam, a gente já consegue saber que, que roda desse jeito, né? O cenário de um é assim, o cenário do outro é assim, pessoa atrapalhada, né? Acabei de me declarar que a é pessoa bem atrapalhada. Gente, sou atrapalhada. Até na hora do almoço em família. Não sei se acontece com vocês, comigo acontece. E aí, o que, que é esse start que tu trouxe, para mim, que eu gostaria de compartilhar com quem tá aqui nos escutando? É, é normal, é tranquilo, é sereno? esse sobrepor de cenários e de modos de ser e de tempos diferentes de acontecer, ou, às vezes, quem está nos escutando sai que nem eu já saí muitas vezes, carregada de culpa. Daquele momento que era para ser tão bom, daquele momento que era para ser tão fluido, um hábito, ou mais de um hábito, um modo de ser de um cenário que está impregnado em mim, Terminei chegando lá naquela cena Para compor e mesmo com a compreensão De todos que me amam Eu terminei me sentindo culpada Porque eu não consegui me inserir no cenário deles Como eu gostaria
0: Mas será que, que aí eu, eu reflito muito assim A falta de percepção tá em qual Dos dois roteiros? No teu que foi até lá né? Mesmo sendo convidada Mesmo sendo a tua família Mas de toda forma é tu que está entrando naquele espaço É tu que está entrando num outro camarim Ou naquele camarim que está te recebendo e naquele espaço que está te recebendo não ter esse cuidado de, tá, tá bem, a Edi vem aqui uma vez por mês, justamente pela distância, será que uma vez por mês eu não posso almoçar a uma, uma e meia? Olha como é complicado, né? Porque a gente entrega sempre o melhor da gente para cada convívio, né? E a gente acha que está arrasando. Só que o nosso melhor, quando a gente respeita o nosso limite, a gente entende que nem na cena 1 eu comigo mesmo sou assim, nem sempre vai ser o melhor para a família e para os amigos que estão aqui na cena 2. né? É muito fácil eu chegar para minha mãe e falar poxa mãe, eu detesto que tu almoça ao meio-dia. Só que se eu falar isso, ela vai dizer assim, simplesmente então vai almoçar na tua casa. Minha mãe fala mesmo, tá gente? Vai almoçar na tua casa, porque essa aqui é a minha e eu vou almoçar ao meio-dia. Mas será que não seria melhor ter essa relação do que eu ficar jogando a culpa que a minha mãe almoça ao meio-dia? E, gente, de novo, a gente está pegando exemplos aqui hoje do almoço como a gente pegou do cafezinho na cena 1. É a base da base. Como como a Edi falou na cena 1, pegue o seu almoço e transforme isso para muito mais. Quantas e quantas vezes tu achou que estava entregando o melhor de ti e achou que aquilo estava perfeito e, na verdade, não contribuiu em nada na, na, na cena Leia, na vida alheia, né? mesmo entregando isso. E como é fácil a gente pensar na família ideal, a gente ter a família ideal, achar que, nossa, a família da Edi, olha, é maravilhosa, eu não sei como a Ediliane consegue reclamar, eu quero vê-la almoçar na minha. Mas e eu? Eu estou fazendo o que para me inserir dentro desse quadro de família ideal que eu pintei? Gente, por favor, minha família
1: também vai escutar, eu não reclamo. <risos> eu
0: amo, amo o tempero, amo a comida, amo tudo, amo a paciência que eles têm de me esperar. quando. O Alan, acontece. que é o nosso editor, nesse vocês... momento deve estar pensando, será que eu corto, será que eu deixo? Não, pode deixá-lo, deixa aí. Pode deixar, pode deixar, pode deixar.
1: <risos> e vocês amam também esses momentos? Como família é complexo, né? Olha só no que que, no que, que tá se encaminhando a nossa entrega aqui agora. Tô me vendo em família nesse instante, vivenciando aquele emaranhado de coisas que acontece quando a gente se encontra. Com os amigos não é diferente.
0: Oi, Edi, deixa eu te fazer uma pergunta. É, sabe aquela grama do vizinho é sempre mais verdinho? Clichê dos clichês? Vai dizer que quando tu era pequena, tu não olhava o pai e a mãe de uma amiguinha tua. E tudo que tu queria na vida era chegar em casa e os teus pais serem iguais àqueles pais daquela cena que tu assistiu na casa da tua menina. vai dizer que isso não era rolou perfeito. Era É perfeito e aí, aí depois de um tempo assim, tu já é adulto, tá lá vivendo a tua vida tu encontra aquela tua amiga, ela fala assim nossa Edilene, tudo que eu queria era ter o carinho que a tua mãe te dava e aí tu fica boquiaberta porque o cenário que tinha aquela família que muitas vezes tu queria para tua e, e não tinha, é, não era o cenário ideal para aquela pessoa. E aí eu te pergunto, tá, beleza, montamos o cenário da, da, da casa do coleguinha, era aquilo que a gente queria, voltamos para casa e fizemos o quê para ter aquele cenário? Foi tomar banho sem a mãe pedir? Foi lavar a louça sem a mãe pedir? Perguntou se o pai precisava de ajuda para varrer a casa ou pra limpar o carro? Ou simplesmente entrou toda suja e aí jogou a roupa e deixou tudo atirado? O que que tu fez para mudar a porra daquele cenário que tava te incomodando?
1: Eu fiquei viajando no que que era aparentemente ideal. Hum. <risos> ou aparentemente perfeito. Fiz coisa nenhuma lá na infância. Porque a gente passa a fazer, pensar, planejar e o que é necessário para fortalecer e para manter o que já está ótimo, para é, ressignificar o que precisar, enfim, mas realmente validar aquilo que é importante na relação para conseguir alcançar um modelo que hoje é ideal. Isso sim a gente vai fazendo, né? A gente vai se polindo, vai se prestando atenção, é, faz linguagem corporal, <risos> enfim, enxerga a cena no todo. E presta atenção, sintoniza energeticamente, através das várias leituras que o ser humano possibilita ter um com o outro. E a gente vai procurando melhorar a entrega, vai procurando fazer essa mediação para que tudo flua e fique muito bom para todos. Para que aqueles momentos sejam, sim, cada vez mais prazerosos, sem deixar nem o eu e nem o outro né, de lado. Achar esse limiar, assim, de equilíbrio entre eu e o outro. É isso, cena 2. Pra mim, é isso.
0: E, e, e brigar com aquele teu amigo, com aquela tua amiga, assim, da vida, e simplesmente falar assim: ah, mas eu não vou atrás porque não depende só de mim. Cara peraí, é teu amigo, como é que tu te porta com essa mudança? Como é que tu busca essa diferença? Se a gente tá falando da cena 2 como amigos e família, né, vamos lá, quantas e quantas vezes tu simplesmente não falou assim, deixa eu vir falar comigo, deixa eu vir falar comigo, porque a culpa não foi só minha. A partir do momento que tu diz que a culpa não foi só tua... Tu sabe que tu também tem culpa. Ali aí. Eu... E aí? Nossa.
1: Agora tá. O ego, o orgulho, a
0: arrogância se juntaram todos na sala e estão fazendo a Deixa festa. Deixa vir. <risos> Deixa vir. Deixa eles aflorarem, porque daí vai sair boa coisa. Pelo menos, pelo menos com eles todos aí, a gente não vai passar por aquela situação. Ah, fulano é assim e nunca vai mudar. tá, é alto espelho agora, tu tá sentenciando o fulano pela tua não mudança. Ah, o outro guardou, escondeu tão bem de ti, tá lá tão
1: enrustido aquilo que o outro manifesta e tu gostaria, jura que lá dentro de ti pula, dança, grita, sapateia porque quer sair, tu segura ou não quer nem ver o que aquele outro projeta e aí tu fica né, apontando o dedo, fica lá acusando, fica se fechando, fica repelindo uma parte de ti. Não deixa de
0: ser uma parte de ti. Exatamente. E e é muito fácil fazer isso. Dentro desse cenário que tu monta, e do roteiro e da história que tu conta pra tua família e pros teus amigos, é muito fácil quando algo dá errado simplesmente dizer que a culpa é do outro. Fulano nunca vai mudar. Nossa, eu já escutei isso várias vezes. Nem tem que mudar, né? Exato, tá incomodando a ti, não é o fulano, né? Ele, Ele é ele
1: do jeito que é, ela é ela do jeito que é, e cada um no seu processo, no seu tempo de se reconhecer de encontrar o seu eu sou na essência verdadeira. Então, o que importa é o que a gente faz com isso tudo, que a gente percebe, com isso tudo que a gente vive. O, o nosso papel enquanto protagonista daquela cena, daquela situação, porque é a tua leitura, né? Se te perguntar para o teu amigo, para tua amiga, naquele, a descrição daquela mesma cena... Ah, conta, grava um áudio para mim contando o que foi vivido Nesse final de semana em tal situação As três, quatro pessoas Que estão ali, cada uma vai contar De um jeito diferente Pode ter muitas semelhanças, mas vai ter Peculiaridades que cada um Como observador enxergou Sob o seu aspecto, passando sob o seu prisma Para enxergar aquela cena Então não tem certo e errado Ninguém tem que mudar ninguém A gente precisa estar cada um conscientemente No seu papel, no meu entendimento respeitando o papel, a cena, o espaço
0: do outro. É. É simples assim, será? É, é simples assim, e aí a gente vai cair num clichê super conhecido. Quando eu julgo e aponto o dedo para aquele que ah, ele nunca vai mudar, se eu estiver apontando um dedo para aquela pessoa quatro dedos estão virados para mim. E aí lembra que tudo que tu pensa do outro, o outro pode pensar de ti. Afinal de contas, o pensamento é livre. Então, será que não tem outra pessoa falando, ah, deixa para lá, a Pri nunca vai mudar. Né? É, percebe que não é só sobre o outro, não é só sobre a, a situação, é sobre tudo, é sobre você, tu tá no centro dessa questão, né? E, e se tem uma coisa que a gente acredita que não, quando é que quando tu muda a vida muda. Ai, mas olha que lindo, os gurias estão todas, né? Cheia dos clichês. Cara, eu não tô falando que quando tu muda a vida muda para melhor. Isso vai depender de ti. Eu tô falando que a partir do momento que tu der o primeiro passo, há grande possibilidade de tu caminhar o caminho. Quantos tombos tu vai cair, quantos tênis tu vai gastar, eu não sei te dizer. Agora, se tu simplesmente continuar apontando o dedo, dizendo que "Ah, o outro que tu idealizou, e montando essa cena e entregando essa cena, vai ser muito mais difícil de tu partir pra ação e sair desse ponto de inércia, de simplesmente... Aceitar que precisa almoçar na casa da mãe e do pai de tal forma ou de x forma ou não aceitar. De novo, traz para o consciente toda e qualquer decisão quando tu for escrever o roteiro da tua vida que certamente o o passo da largada já vai ser bem diferente.
1: A decisão sempre é tua, né? Sempre é da gente. A decisão é de quem está pensando, analisando Vivendo aquele momento, não tem outro para decidir, não tem outro para jogar qualquer responsabilidade. Ah, e aí igual vem, né? A mente faz aquelas pegadinhas com a gente, Puxa, mas isso é muito difícil de acontecer, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Ou, ah, isso só ia ser possível. Se isso, aquilo, aquele outro, aquele outro acontecesse.
0: Ah, e aí vai planejar. Se eu não fosse pobre, eu era rico. Eu também. Milionário.
1: Então, pode ir parando, né? Vamos combinar. Por favor. Essa convivência, essa imagem ideal que inclui as outras pessoas no cenário inclui outras coisas, né? São os valores, as atitudes, os comportamentos diferentes. Algumas vezes diferente daquilo que a gente gostaria que as pessoas tivessem, como a gente está conversando aqui. Muito provavelmente sim, por aí vai, mas tem o que a gente falou antes, né? O orgulho, a vaidade, tantos outros sentimentos, outros. Não são. Vamos julgar sentimentos como bons ou ruins, são sentimentos, eles nos trazem alertas, né? Nos fazem estar alertas se a gente estiver atento para olhar para eles. Nos fazem evoluir, nos ensinam e vem por algum motivo, junto, nesse contexto. E é geralmente aqui, no núcleo mais próximo da gente, onde a, gente, a pessoa que a gente mais ama, que a gente mais confia, que todos esses sentimentos aparecem. E tem vários ditados populares que tratam disso, mas a proposta aqui é justamente esquecer esses ditados populares, esquecer esses estigmas que se colocaram e que a gente foi comprando e aceitando, e passar a pensar, quem tá em jogo aqui? O que que tá acontecendo? A relação é tão boa? Seria tão perfeita? Não, ela é perfeita. Do jeitinho que ela é. E ela depende de mim fazer melhor.
0: É isso aí. E a melhor ferramenta para fazer tudo isso... Como o próprio nome da temporada já diz... É única e simplesmente a ação. Haja, mude, crie, erre... Mas faça alguma coisa. Enquanto tu não sair daquele lugar nada vai mudar, de novo pode ser para melhor, pode ser para pior, posso cair um tombo? posso não, mas pelo menos eu estou tentando reescrever os meus roteiros e encenar uma nova história, para entregar o melhor de mim, para os meus amigos para minha família e para mim mesmo e a gente vai ficando por aqui segunda que vem tem mais e bora pra ação. agindo consciente, sendo honesto consigo mesmo
1: vamos lá Que exercício, hein? Boa semana a todos. Até
0: segunda que vem. Até lá. Roteiro de hoje escrito com sucesso. Cena elaborada. Semana que vem, a gente te encontra aqui para seguir com essa escrita. Se até lá o roteiro mudar, não tem problema. Joga fora e começa a reescrever tudo de novo.